0: Herzlich willkommen zum Ostertag von Mittendrin Live. Heute natürlich zum Thema Glaube und Verstand. Also Glaube und Wissen, das finden wir noch raus. Genau, also schön sind ihr alle da. Ähm, ich würde sagen, ich gebe noch kurze Info-Runde durch. Dann ähm, machen wir doch, fangen wir doch an mit der kurzen Vorstellungsrunde, wo, ihr, wo ihr, ihr euch einfach in drei bis vier Set vorstellen könnt. Ähm, dann würde ich einfach noch kurz einen Input geben. Also das hat sich bis jetzt bewährt, dass ich so versuche, mich kurz zu halten. Fünf Minuten höchstens. Ähm, einfach so ein bisschen einen Einstieg machen in das Ganze. Genau, und dann würden wir gerade weitermachen mit der offenen Diskussion. Ähm, natürlich mit Vorrang von den jungen Leuten, aber die Eltern dürfen sich sehr, sehr gerne anmelden, wenn sie etwas zu sagen haben. Genau. Ähm, ja, dann würde ich gerade anfangen mit der Vorstellungsrunde. Also, ich bin der Florian Rohweder, der Redaktor von Mittendrin Live. Das heisst, ich schaue, dass Artikel auf, unser, auf unserem Jugendportal rechtzeitig rufen und dass auch immer wieder etwas Neues rufen ähm, ich bin jetzt im vierten Semester vom Theologiestudium und an diversen Orten freiwillig engagiert, vor allem eben in der genau, Dann haben wir noch den Pascal Steck, das ist auch ein, einer von drin live vom Team, so unser IT-Experte. Und er hat auch schon sehr, sehr viel, was Theologie und Religionspädagogik und Jugendarbeit angeht unter Genau, und dann wollte ich jetzt gleich das Wort weitergeben an dich, Sophie. Ähm, kannst du dich vorstellen in drei bis vier Sätzen?
1: Sehr gerne. Also ich bin Sophie Zimmermann. Ich komme von Luzern ursprünglich studieren in Freiburg Theologie im zehnten Semester. Das ist das letzte Semester ähm, mit Veranstaltungen. Ich habe dann nur noch Masterarbeit nächstes Semester. Und ich freue mich mega dort zu sein ähm, und auch mal so etwas kann Ich habe noch nie
2: aus also einem Tag mitgemacht.
0: Ja, dann Karim, wirst du dich gleich weitermachen? Ja, gerne.
3: Also mein Name ist Kerem Adegüzel und ich bin Theologe. Koranegsegese ist so mein Fachgebiet. Ich bin Teil von der Koranforschungsgruppe Istanbul, also interdisziplinärisch, also nicht nur theologische äh, Wissenschaften, sondern auch generelle Wissenschaften, ähm, interdisziplinär in der Zusammenarbeit. Ähm, bin Initiant und Mitgründer vom Verein Arrahman mit Vernunft und Hingabe, jetzt Vorstandsmitglied und äh, ja, alles was so mit dem interreligiösen Dialog zu tun hat, äh, das finde ich auch einfach äh, toll und wichtig, also auch für meinen eigenen Glauben zu erweitern. Ähm, also bin ich auch aktiv in St. Gallen, Zürich und Olten und äh, darum finde ich das äh, Format auch cool und äh, habe einfach sofort müssen ja sagen, der Florin gefragt hat. Ja. So viel zu mir.
4: Ja,
0: hallo, äh, Selin, willst du gerne weitermachen?
5: Ja, gerne. Ähm, ja, hallo, ich bin Selin Driessen. Ich bin ähm, in 20, arbeite gar nicht in die richtige Theologie oder so, ähm, bin aber eigentlich schon sehr lange damit konfrontiert durch meine Familie und alles. Bin jetzt auch im Jugendrat tätig, dort habe ich den Fluren kennengelernt und der hat mich auch gefragt, ob ich gerne mitmachen würde. Ich fand ja, mega gerne. Ich finde es ein mega spannendes Thema und ich freue mich mega drauf.
0: Das war schön. Ähm, würden wir gerade weitermachen? Kannst du sich auch noch etwas vorstellen, Claire?
2: Ah ja, ist, ähm, hallo, ich bin Claire, mhm. ich bin im zwölften Semester, ich bin so weit wie, wie, wie heißt sie, Zimmermann? Ich habe den Vornamen mir gerade nicht gemerkt. Entschuldigung. Wie ähm, Sophie Zimmermann, so weit bin ich auch mit dem Studium, ich kenne Florin auch über das Studium. Und ähm, genau, ich habe sehr spannende. Sachen gemacht zum Thema Liturgie und Ökumene. Ich weiß nicht, ob das da nicht gehört, aber das habe ich sehr spannend gefunden. Und Glauben und Wissen haben wir bei Habermas schon gehabt. Also bin ich gespannt, was heute wird.
0: Schön. Danke hat man noch den Erika. Hast du dich auch noch mal vorstellen?
4: Erika 7 Tagen, ich weiß gar nicht, wie ich zum Oster-Talk bekomme. Ich merke, dass ich da von dem Semester her ein bisschen am falschen aber ähm, ich war KW-Lehrerin und habe in der Kirche sehr viele Gruppen aufzogen und äh, gegründet. Und ich bin auch in Exerzitien, also ich bin ja auch der Weg, den ich sehr gerne gehe, um in so die Stille zu kommen. Den Weg zu hören und zu Aber ich bin sehr gespannt, was in äh, diesen jungen Köpfen die und bin gerne dabei, wie das geht. <lacht> Kannst du fürs das so? Genau,
0: dann würde ich gerade... Anfangen mit unserem Einstieg. Ähm, ich habe mir jetzt einfach ein paar Gedanken gemacht. Vor allem habe ich jetzt so ein bisschen die Geschichte umgeschaut, ähm, also natürlich auch in der Bibel, was so ein bisschen, oder genau was eigentlich was heutzutage die Gesellschaftsfrage ist, habe ich das Gefühl, oder die, die Streitfrage zwischen den Religionen und zwischen den, zwischen den säkularen Gesellschaftsteilen. Also gibt es jetzt äh, gibt es einen Gott oder gibt es eine höhere metaphysische Macht, in dem Sinne, die unser Leben beeinflusst? Und habe versucht, dem jetzt nachzuspüren, wie das überhaupt früher so äh, beantwortet worden ist oder gefragt worden ist. Und dann habe ich natürlich mit dem Alten Testament angefangen. Das ist jetzt halt für die Christen relevant. Und genau, so komme ich jetzt darauf. Kerem, wenn du noch merkst, äh, da ist noch etwas Wichtiges von der islamischen Seite her, kannst du das sehr gerne noch reinbringen, weil ich habe keine Ahnung vom Islam. Also, <lacht> falls kann ich das sicher nicht vertreten. Darum kannst du mich sehr gerne unterbrechen oder im Nachhinein noch etwas anfügen. Genau. Also Im Alten Testament fangen sie natürlich an mit der, mit der Existenz Gottes. Das heißt, die Frage der Existenz Gottes ist gar nicht im Raum, sondern es ist von Anfang an gelegt, dass Gott existiert, dass Gott die Menschen schafft, die Welt schafft. Und in dem Sinn eben, ist das, es ist gar nicht mehr überhaupt eine Frage wert. Also gibt es einen Gott oder nicht, weil er ist einfach da, das ist klar. Was dann stattdessen wichtig ist, oder was eben von der Glaubenssache her wichtig ist, ist, ob man einen in dem Sinne, ob man das Leben richtig führt, also immer als Mensch erkennt, dass man eine Bindung zu Gott hat, durch die Schöpfung durch Gott, und dass man dann Gott eben richtig dort Ehren und dass man richtig dort Leben, also eben auch ethisch sich richtig verhalten. Das ist dann der springende Punkt. Und für das wird dann, dann eben auch der Verstand braucht, das heißt da kommt auch natürlich dort schon rein. Ähm, vor allem ist dann eben die Frage vorhanden, ja, wie tue ich mich überhaupt richtig verhalten, also wie soll das überhaupt aussehen, wenn ich mich muss auf Gott ausrichten. Dann kommen wir zu den Evangelien. Ähm, dort werden die alten Teile behalten. Also, natürlich, Gott wird immer noch vorausgesetzt. Schlussendlich ist das ja, äh, ist das ja eigentlich die Geschichte von Jesus unter den Juden. Also, es sind nur Juden, die untereinander reden. Ähm, das heißt, die Kultur bleibt in etwa gleich. Also, wird Gott vorausgesetzt. Die richtige Lebensführung ist immer noch sehr, sehr wichtig, natürlich. Aber jetzt kommt noch eine zusätzliche Komponente hinzu, nämlich, eben, ist Jesus der Sohn Gottes oder nicht? Und das zeigt sich dann in diversen Streitgesprächen, wo dann Jesus mit, mit äh, Pharisäern hat besonders oder zum Teil ja auch mit seinen Aposteln. Äh, ist Jesus wirklich der Sohn Gottes oder nicht? Und das zeigt sich dann, oder das sieht man dann auch in den Heilsdaten, wo dann Jesus soll als Sohn Gottes. Und wir sehen es natürlich auch im Johannesevangelium, wo dann Jesus sehr lange monologen hat. Und dann eigentlich wieder beweisen, dass er der Sohn Gottes ist. Genau. Und dann ist dort so bisschen, auch in der Verstand vorhanden, aber es ist, für, also besonders für mich jetzt nicht so klar, wo die jetzt überhaupt die Staaten verstanden. Also, ob die, ob es darum geht, dass man muss mit dem Verstand Gottes oder der Sohn Gottes erkennen oder nicht. Das habe ich jetzt keine Ahnung, da können wir dann noch später drüber reden. Genau. Dann geht es geschichtlich weiter. Ich springe jetzt gerade zum Mittelalter. Dort geht also, es eher also, sind immer noch sehr, die alte Komponente vorhanden, das heißt, Gott wird immer noch vorausgesetzt. Jetzt neu wird Jesus Christus auch vorausgesetzt im Christentum. Ähm, was jetzt aber einfach Zentrum, also das zentrale Thema ist jetzt plötzlich nicht mehr Jesus, sondern oder, ist natürlich auch noch zentral. Aber ich muss sagen, das Zentrum ist eigentlich richtige richtig Lebensführung. jedenfalls für den normal sterbliche Mensch. Also wie tue ich mein Leben richtig führen, dass ich dort in die Hölle komme, ist so also, äh, eine sehr wichtige Komponente von dem Leben damals. Und das ist natürlich auch in der Tradition, also der Verstand, ähm, im Spiel der dann natürlich auch bestimmt, wie die richtige sein ist. Und wir haben dann auch schon über den Thomas von Aquin, äh, wo sich Frage stellt, wie dann Gott überhaupt ist, was Gott ist, was er für eine Form hat. Und also jetzt hoffe, kann ich das alles richtig mich hoff, die Frage überhaupt, dass ich wie jetzt Gott ist und was er immer, ich komme jetzt von der Griech griechischen griechische Philosophie. Und sind dann über den Islam gerettet worden, weil das Christentum das am Anfang abgelehnt hat. Und nachher vom Arabischen ist lateinisch übersetzt worden. Und dann so ist es zum Thomas von Aquin gekommen. Also einfach eine sehr bedeutende Figur damals im christlichen Mittelalter. Und gleichzeitig war ja die islamische äh, die Hochzeit. Gewesen. Also vor allem kulturell und philosophisch und eigentlich wissenschaftlich überall. Genau. Und dann kommt natürlich die Neuzeit. Das heisst, es gibt eine Verschiebung oft Auseinandersetzung vom Individuum. Also, nicht wirklich, äh, es geht nicht mehr darum, dass man versucht, von der Hölle abzukommen oder was auch immer, sondern dass, dass es plötzlich eine individuelle Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und das heißt, es werden da dann schon die ersten Grundzeugleute für, äh, für die Aufklärung. Und dort geht es natürlich weiter im 18. Jahrhundert, dass man dann eben seinen eigenen Verstand braucht. Und was auch mit der Revolutionen zusammenhängt, also man hat ja dann vor allem in den USA und Frankreich ähm, die Revolutionen wo man dann sagt, ja, also in Frankreich, fangen wir mal an, hat die Revolution, dass man sagt, dem, dass man, man gibt den Menschen Freiheit vor Religion oder vor der Religion. Das heißt, es ist nicht mehr eine Frage davon, ob es ähm, inwiefern oder Inwiefern der Staat soll der religiös sein, sondern es ist ganz klar, der Staat soll nicht religiös sein und die Religion wird einfach nur eine Privatsache fertig. Und genau, gegenüber dem haben wir die Religionsfreiheit in den USA eher, ähm, was es darum geht, eben, dass der Mensch einfach soll, seine eigene Religion haben und darf ausleben dürfen, also auch im öffentlichen Leben. Und das heisst, im Staat auch eine gewisse Anteilnahme hat, aber ich würde sagen, damals auch noch nicht so stark gehabt wie heute. Und in der Schweiz natürlich haben wir so von beiden etwas übernommen. Also, wir haben eine gewisse Religionsfreiheit. Ähm, vor allem eben vom staatlichen Wesen her, dass wir eigentlich dafür glauben, was wir wollen. Aber gleichzeitig haben wir vom Denken her vieles aus Frankreich übernommen, dass es eben das sehr Private geworden ist, wo nicht ins öffentliche Leben soll gehören soll. Jedenfalls ist das auch in, heute ein Gedanke, und ich finde, hat sich sehr stark etabliert. Es steht natürlich auch wieder immer im Konflikt mit anderen Ideen. Genau. Und dann Eben zum Schluss, der Ursprung der Revolution war ja, oder Mit der einzige Ursprung, aber die, die religiöse Komponente der Revolution, kann man sagen, die säkulare Komponente, war die Wissenschaftlichkeit. Das heißt die Frage danach, gibt es überhaupt einen Gott? Wie kann man das überhaupt beweisen, dass es einen Gott gibt? Das muss man ja überprüfen Und das ist ja die Idee, dass wenn man etwas nicht überprüfen kann, dann gilt das ganz einfach nicht. Also das ist ja dann in Frankreich. Eben sehr stark war. Also es hat dann keine, keine Rechtskraft oder
4: keine
0: Wahrheit. Genau. Also, dann ist also von dort aus eigentlich wirklich Gottes Frage äh, entstanden, würde ich sagen. Also, gibt es einen Gott oder nicht? Ist dort, von dort her eine sehr, sehr wichtige Frage gewesen. Genau. Und dann würde ich mich gerade an euch wenden. Ja, wieder, ich würde sagen, Präferenz für junge Leute, aber es dürfen sich auch alle melden. Also, sehr, sehr gern profitiert, profitiert alle davon, wenn sich melden meldet. Uh, ist das, wie ist das für euch? Ist die Frage von Gott relevant für euch? Also, ja, wie seht ihr das in eurem Leben? Ist das wichtig, dass es Gott gibt? Oder ist das nicht wichtig?
4: Ist das klar? Ist das uh, etwas zum Zweifeln? Was für eine Rolle hat das? An eine Idee. von fange
0: ich einmal mit mir an. Das geht doch auch gut. Also sage ich mal, ähm, für mich ist es eigentlich überhaupt nicht relevant, ob es Gott gibt oder nicht. Also, ich hoffe natürlich, ich glaube, dass es Gott gibt, aber ich versuche eben auch, mein Leben so zu leben, wie wenn es keinen Gott gibt. Also, von dem her ist es natürlich immer wieder spannend, um darüber zu philosophieren: gibt es einen Gott oder gibt es einen nicht? Ähm, ich habe immer ein schönes Gedankenspiel und mentale äh, und Gymnastik in dem Sinn. Also ich, muss, ich muss auch so ein guter Mensch sein, ohne dass ich jetzt darauf hoffen muss, dass, dass ich in, in den Himmel komme oder dass ich, ähm, dass ich versuche, nicht in die Hölle zu kommen, weil das einfach so zu, zu einem gewissen Menschenanstand, der mindeste Anstand gehört. Genau. Ähm, ich
5: finde es eigentlich ziemlich ähnlich wie du. Ich glaube, ähm, im Grunde genommen könnte ich mein Leben auch komplett anders führen. Ich glaube so auch nicht an einen Gott- wie er jetzt in der Bibel steht oder wie man ihn vom Religionsunterricht aus der Schule kennt, in dem Sinn. Sondern für mich ist es mehr eine Art höhere Macht. Eine Art etwas, was da ist, aber nicht eine spezifische Person. Nicht ein Mann, nicht einfach ein per se, eine Person. Ich glaube, das ist für mich so ein bisschen das. Ich glaube auch, das Bildnis Himmel-Hölle kommt auch nicht aus der Anfangszeit von der katholischen, vom katholischen Glauben, sondern ist später eigentlich mehr als Staatsmittel verwendet worden, um die Leute mit, ähm, ja, mit zu erziehen zu Zu diesem Zeitpunkt hat das ja eigentlich auch funktioniert. Die Leute haben ja das geglaubt. Heute funktioniert es einfach nicht mehr so wie zu diesem Zeitpunkt, will wir viel mehr wissen.
1: Tatsächlich ist für mich so das ethische Leben, die ethische Lebensführung so ein wie abgekoppelt von der Frage, gibt es Gott oder nicht. Weil ich finde, eine ethische Lebensführung muss zuerst einmal durch sich selber einsichtig sein und nicht darauf, ob das jetzt gefällig ist oder nicht. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich nicht völlig abgekoppelt. Ich glaube, der Glauben, also jetzt vielleicht persönlich, gibt einen Horizont, wo man das ethische Leben auch irgendwie kann trainieren kann. Ähm, und auch irgendwie, dem irgendwie einen Sinn kann geben kann. Ähm, und vielleicht daran, ob ich glaube, dass es um Gott geht. Das war für mich sehr spannend. Gewesen. Am Anfang habe ich angefangen zu studieren, Theologie, und ich hatte das Gefühl, jetzt will ich es wissen. Oder? Jetzt, jetzt kommt Und dann in den ersten zwei Semestern war ich so da gewesen und das Gefühl, also ich habe mich so mit dem überbeschäftigt, dass ich das, das erste Mal Mal auf die Seite gestellt habe und dann einfach nur noch studiert habe. Und mich nicht mehr so mit, dem, mit der existenziellen Frage für mich selber auseinandergesetzt. Und dann ist es jetzt aber wieder gekommen, so mit dem Semester, mit, also mit dem Studium. Und mir ist klar, dass ich nicht wissen kann, ob es so etwas wie Gott gibt. Aber es wird mir vielleicht wie das Herz brechen, wenn es nicht so wäre. Also irgendwie, ich kann wie nicht glauben, dass es das nicht dass es mit unserer Welt, wenn es da Gott nicht geht, einfach so zu Ende ist, wie es halt manchmal schrecklicherweise zu Ende geht. Dass es nicht alles irgendwie aufgehoben ist in etwas, wo das alles im Letzten hebt und dreht. Dass all die schrecklichen Katastrophen, die passieren, die Leute, die sterben überall, die schrecklichen Sachen, wo Menschen machen, wo Umweltkatastrophen machen, dass es alles einfach so ist. Und es gibt keinen letztendlichen Grund aber ich mich nicht anmasse, den Grund zu sehen und zu fassen. Und von dem her ist es mehr so die Hoffnung und zu wissen, dass es, dass es das Vertrauen braucht, aber weniger zu wissen, dass es das gibt, weil ich glaube, da braucht es halt
4: eine gewisse Bescheidenheit, dass wir das nicht können. Ja, also in dem Fall es geht es eher eben so ein bisschen darum, dass der Religion eine gewisse
0: Sicherheit gibt oder also oder dass der, der Glaube an Gott eine gewisse Sicherheit gibt Verankerung im Leben oder dann auch ähm, ja eben ja also ich finde für mich ganz klar auch oder? also es gibt mir sehr viel Sicherheit wenn ich weiß dass ich jetzt da hinten, oder da oben oder da unten irgendwo ist einer der auch nach mir schaut und dass ihnen das Ganze das hat auch einen Sinn oder es ist nicht irgendwie sinnlos
1: Natürlich weiss man das nicht. Also, mhm. Ich habe die anderen Sprechen. Aber also, ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Mhm. Es ist irgendwie das Vertrauensverhältnis zu etwas.
2: Genau, aber ja. Mhm.
0: Genau. Ja, aber das ist jetzt die, die grosse Frage, oder was? <lacht> <lacht> genau. Ja, und das ist jetzt eigentlich auch wieder so die nächste Frage für mich. Was, also, wenn wir jetzt davor reden, was ist jetzt. Ähm, wir können es eigentlich hoffen, aber eben, wir können. Um, wir können es wir können etwas glauben, oder? Aber wir können es nicht wissen, hast du ja gesagt, oder? Um, und dann ist frage ja, Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Glauben und Wissen? Um, Haben Sie da Ideen? Weil ich ich stellen, also für mich ist das eigentlich etwas sehr Ähnliches. Weil wenn ich sage, ich glaube, dass es Gott gibt, dann sage ich für mich, ich weiß, dass es Gott gibt. Also, für mich ist ganz klar, es gibt Gott. Das ist für mich Wissen. Um, und jetzt ist mir halt Ja, vielleicht muss man ja differenzieren zwischen zwei Begriffen als Wissensbegriff. Ähm, zum einen hat man vielleicht es ähm, überprüfbares Wissen oder ein, ja, halt ein sekundares Wissen, wenn man will. Und zum anderen ein äh, religiöses Wissen. Also, oder einfach, einfach ein anderes Wissen. Etwas, was man einfach weiß. Und das andere, was kann überprüft werden Wie also, sehen wir das?
2: Ähm, ich finde das sehr schön, was ihr alle vorher gesagt haben. Ähm, bei ganz vielen Sachen, muss ich sagen, sehe ich ein bisschen das Gegenteil. Ich bin mir ganz gewiss, dass es Gott gibt, einfach weil ich an Gott glaube und weil ich das brauche. Auch wie wir, du hast es gesagt, Sophie, es wäre sehr traurig, wäre es nicht so. Also mir würde wirklich etwas fehlen und das hat mich eigentlich immer schon durch mein Leben dreit oder ist für mich immer schon wichtig sie. Aber ich probiere immer mit Menschen, wo nicht religiös sind oder ja, säkular sind, so zu reden, dass sie mich. Ich muss nicht von meinem Glaube erzählen. Ich kann das auch alles ohne Glaube, kann ich genau die gleichen Inhalte andere Menschen weitersagen. Also ich bin nicht auf religiöse Sprache dafür angewiesen. Und ich denke, dass es ganz interessant ist, dass, dass sie eigentlich alles Metapheren sind. Also, wenn man sagt, Gott ist Vater dann ist er so gut Vater, wie er auch nicht Vater ist, weil er auch sehr unväterlich ist, weil er eben eigentlich gar kein richtiger Papi ist. Und darum eigentlich ganz viele von den Werkzeugen, wo uns helfen, über religiöse Sprache zu reden, sind eigentlich sehr, sehr unzulänglich. Unzu und ich könnte mir vorstellen, dass du das vorher gemeint hast, ich glaube, Selin ist es das ähm, dass das, was so in der Bibel, was man so hört und liest, dass das vielleicht gar nicht so richtig passt. Also so ein personaler Gott. Also für mich ist es Gott ist was sehr Persönliches, aber ich sehe ihn trotzdem nie als personaler Gott, also er ist für mich gar keine Person. Und trotzdem ist es etwas, wo ich, und die Unterscheidung zwischen Gewissheit und Überprüfbarkeit, ich glaube, man kann nicht überprüfen, ob es Gott gibt. Entweder man spürt ihn und ist in Verbindung, oder es ist etwas, wo man nur kann darüber spekulieren spekulieren. Ich weiß es nicht.
3: Ja, also ich, ich finde das auch sehr, sehr, sehr ähnlich, so wie es gerade Claire gesagt hat. Ähm, aber ich kann auch das sehr gut nachvollziehen, was die anderen vor ihr als äh, Votum mitgebracht haben. Das ist so, also emotional, würde es mir auch das Herz brechen. Also, da kann, äh, dem, dem, der, der Wortwahl kann ich wirklich ähm, neu empfinden. Ähm, für mich ist ähm, Wissen äh, äh, ein zentraler Stellenwert. Also im Sinn von, ich muss es nicht beweisen, so im quantifizierbaren oder technologisierten Sinn, so wie man es jetzt in den Naturwissenschaften zum Beispiel versucht. Ähm, aber es muss schon eine gewisse ähm, Sicherheit dahinter sein. Und so verstehe ich es jetzt auch aus dem Koran. Raus, also zumindest das es vom Koran. Also das, das habe ich auch in meinem Buch ähm, «Schlüssel zum Verständnis des Koran» ähm, so festgehalten. Ohne Wissenschaft ist kein vernünftiger Glaube möglich. So in die Richtung habe ich es argumentiert. Und Glaube zum, zum Beispiel im Arabischen, also Amen, ähm, das, das hat aber mit einer gewissen Sicherheit zu, zu tun. Also Termin heißt zum Beispiel Versicherung, also so wie man auch Versicherungen, Krankenkasse oder so, wie sicher kann, kann man eigentlich dort sein, dass wirklich ähm, das abgesichert ist oder so. Oder aus Amen, Amen, so als, als gemeinsames Wort, das ja eigentlich äh, eine sichere Bestätigung dessen ist, was ich gehört habe, dass ich im Herzen folge, aber auch in der Vernunft. Und dementsprechend, also so schon allein wie, wie, wie im Koran, ähm, das behandelt wird, das, das gesagt wird, reiset umher auf der Erde und schaut, beobachtet, denkt nach, sinniert, spürt, also nicht nur einfach intellektuell. Ähm, das ist, äh, in dem Sinne, das Ganze zusammen soll mich eigentlich dann zu Gott hinführen. Ähm, aber es ist klar, ich, ich, ich kann nicht beweisen im naturwissenschaftlichen Sinn, dass es Gott gibt. Also es gibt keinen Beweis, wo das eindeutig macht. Und ich glaube, das gehört zum schönen Geheimnis von unserer Existenz, dass das eben offen bleibt. Dass, dass, also ich fände es sehr, sehr schade, wenn es plötzlich eindeutig wäre, weil äh, dann ja, hätte man ähm, keine Vielfalt mehr, sondern es wäre alles nur ein Einheitsbrei. Und ich finde, ähm, dann wäre Erkenntnis auch viel, viel weniger wert, in meinen Augen. Also ich finde es sehr gut, dass es eben nicht eindeutig ist, und mir ist vorher auch der Satz von Werner Heisenberg in Sinko diesbezüglich, ähm, was, was in meiner Wahrnehmung auch sehr stark so ist der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Und äh, das ist so mein Zugang zum, zur Frage, spielt Gott eine Rolle? Das
0: im Fall der... Der Verstand oder die Wissenschaft oder ähm, ja, einfach alles stützt auch den Glauben gleichzeitig. Also es gibt... Oder würdest du sagen, es gibt, es gibt ein Glauben ohne, ohne Wissenschaft? Das also genau gibt sicher,
3: ja, der gibt es sicher. Also schon, ich glaube ja. aber, dass der Glaube dann vielleicht eine erste Stufe darstellt. Also es gibt ja verschiedene Modelle, diesbezüglich auch, diesbezüglich wie man sich als Mensch entwickelt. Also aus der Psychologie oder aus der, aus der Mystik raus, spielt in dem Sinn gar keine Rolle. Aber ich glaube, also zum Beispiel im Koran wird gesagt, sagt nicht, ihr glaubt, sagt, ihr habt euch ergeben. Und die arabischen Wörter, die verwendet werden, sind äh, Muslim, ist, der, ist die erste Stufe, und Muqmin, der Gläubig, ist dann die zweite Stufe. Das heißt, eben eine Sicherheit im Herzen, wo, nicht, wo vielleicht nicht im klassischen oder im modernen Sinn von Wissen über aber es ist wie... Das Ziel, dass man wirklich die Sicherheit entwickelt. Und Prophetengeschichten sind dort sehr stark diesbezüglich ähm, dahingehend, dass sie eben auch auf, auf dem Weg zur Sicherheit sind. Also auch die Propheten sind nicht von Anfang an völliger an Sicherheit. Gewesen. Und das sieht man in der Geschichte sowohl in der Bibel als auch in anderen ähm, heiligen Schriften genauso
0: finde ich. Ja, man kann ja nur vom gucken äh, wir zum Beispiel das alte Testament, da zum Buch Jona, also ist jetzt gut, halt ein christlicher Prophet, in dem Sinne, aber ich weiß, nicht, wie wichtig, wie wichtig der jetzt auch im Islam ist, finde ich ja auch noch spannend. Ähm, aber der Jona ist ja gerade so einer, der hat ja Gott gerade äh, zweimal also wieder sagt, oder also er hat, er ist ja eigentlich aktiv, hat er versucht von, weg, von Gott weg zu ihm zu widersprechen, ihm einfach den Auftrag von Gott zu ge hat nicht auszuführen. Und eben das ist ja das also zeigt auch wieder, dass ein Prophet auch wieder etwas ganz anderes kann sein kann. Also mich ist es auch wieder ein anderes Verstärktes von Propheten, von wir haben. Aber das sind, so, das sind jetzt ganz viele Fragen, ob es mal oben da kommen Das würde ich ein anderes Mal ansprechen.
4: Ich würde gerne auch noch den Begriff Leben reingeben. Was ist Leben? Ich, habe, ich erfahre das Leben. Und Gott ist Leben. Und das Geheimnis von dem dürfen erfahren, was Leben ist. Wir können das nicht beweisen. Ja, das geht nicht über das Beweisen, über das Nachprüfen, aber wir können es erfahren. Und ich finde noch im Dornbuschmasse, wo man gefragt hat, wer bist du, gib mir einen Namen, dass, du, dass ich weiss, wer der Gott ist, Ausnahme: Name, ich bin, der ich bin. In dem da innen ist bei mir das Leben versteckt und Glauben und Gott gehört bei mir wie zusammen. Also subjekt und objekt das ich mir gehört, ist ein Ganzes. Ich kann nicht... Glauben ohne Gott, aber ich kann nicht an Gott irgendwie etwas mir vorstellen ohne glauben. Das ist für mich das Ganzes.
5: Ich würde auch gerne widersprechen. und zwar glaube ich, dass Glauben nicht per se muss auf eine Religion bezogen sein, sondern für mich kann Glauben genauso sein, ob es noch weiteres Leben gibt im Universum. Für mich kann Glauben auch Hoffnung an sich selber sein und muss in meiner Sicht nicht verbunden sie mit irgendeiner Art von Religion also sex jetzt der Islam oder sechs der Judentum oder sex der sei der katholisch glaube ich glaube das ist auch für mich etwas das ich mega differenziere, will ich doch auch sehr viele Kollegen und wo gar nicht mit Religion anfangen können. Ich glaube, wir kommen natürlich einen gewissen Anteil so oder so mit über. Ich meine, wir wachsen mit dem auf. Gewisse Sachen werden uns schon von klein auf so beibracht Und natürlich, es hat immer einen gewissen Einfluss, was die Religion eigentlich in der Vergangenheit schon gemacht hat, auf das, was wir jetzt eigentlich leben. Und vielleicht auch moralische, unser moralisches Denken. Aber Glauben muss nicht per se auf eine höhere Macht zurückzugreifen sein.
0: Ähm, eben, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich glaube an dich oder ich glaube an mich selber, oder dann heißt es, wie so vielleicht, ich vertraue mir, ich vertraue dir, was auch immer. Ähm, ja, und das ist dann, ist das etwas, ja, ist anders, willst du sagen, in dem Fall? Also, ich meine, das glaube ist das, was du meinst, oder? Das, oder manche nochmals anders glauben?
5: Ich glaube einfach, dass, ich meine, nur schon, wenn man jetzt, ähm zum Buddhismus mal würde Also, also eben, ich bin keine Theologin, ich sage jetzt einfach das, was ich von mir aus weiß. Aber wenn ich jetzt gerade mal so in Buddhismus reinschauen, wo eigentlich ganz wenig mit unserem Kulturbild zu tun hat, wo komplett andere Götter hat, wo einen anderen Aufbau hat von dem, wo auch einen anderen ähm, Standort hatte, wo es entstanden ist, ich meine, ich war das zu Europa, das ist ganz anders passiert. Und das ist ja auch eine ganz andere Art von Glauben. Und ich glaube nicht nur, weil man zu einer Religion gehört, dass man dann nicht mehr glaubensfähig ist. Also, Glaube ist wie auf die einen Art schon auch etwas anderes, wenn man sagt, ja, ich glaube an mich selber, weil dann hat es ja nichts mehr mit dem Gemeinsamkeitsgefühl zu tun. Aber... Irgendwo durch, finde ich, einfach, jeder Mensch glaubt auf eine gewisse Art und Weise. Die Frage ist einfach, wie und was. Und für jede Person ist das definiert. Das heisst eben auch, dass es genau für jeden Einzelnen darf anders sein Aber man kann es nicht auf etwas definieren. Wenn ich das jetzt so einigermassen zusammenfassen kann.
2: Genau, also ich glaube, das, was du sagst, das kenne ich oft von Menschen, die nicht religiös aufgewachsen sind. Also ob sie gar nicht tauft sind oder die Eltern sich bewusst entschieden haben, dass das Kind das selber entscheiden soll. oder ob das so ist, dass sie zum Beispiel der DDR ehemalige DDR aufgewachsen sind und das sind auch Menschen, die eigentlich mit der Religion ganz wenig zu tun haben und die haben trotzdem eine Art von, ich sage es mal Spiritualität oder eine Art von Suche oder eine Art von ja, glaube, ich glaube, das ist schon das, was du meinst. Und es ist sehr spannend, also ich habe eben sehr gern immer so solche Gespräche auch geführt, weil ich das sehr spannend finde, was ist es denn, was die Menschen empfindet? Ist das nicht eigentlich irgendwo im Grunde auch das Gleiche wie das? Also ich bin sehr überzeugt, dass ein Buddhist eigentlich gar nicht eine andere Religion hat. Also jetzt nur um ein Beispiel zu sagen, weil ich, mein Vater Buddhist ist und ähm, irgendwie ist es, ich denke, es hat etwas, wo wir durch, durch ganz viele Art von Religiositäten, ohne jetzt alles in einen Topf zu werfen, aber irgendwo ist etwas, wo ich das Gefühl habe, vielleicht zeigt sich, wenn es Gott gibt, vielleicht zeigt sich das Göttliche oder das, was uns alle übersteigt, in ganz verschiedene Formen und wir können es eh nicht benennen, weil unsere Sprache reicht nicht, unsere Bilder reichen nicht und jede Kultur macht es in ihrer Kulturation so und hat eine Tradition entwickelt, das zu verstehen oder das zu denken. Aber ich bin, ich weiß ich erinnere ich bin 13 und ich bin in einer orthodoxen Kirche g'si. und dann habe ich irgendwie einfach an beten und dann habe ich einen Moment mich gefragt, bete ich jetzt überhaupt zum richtigen Gott und dann habe ich irgendwie so in mich gespürt und habe ganz fest gespürt, dass ist wieder der Gleiche, also es ist wirklich der Gleiche. Und das ist, glaube ich, mein, das ist ja jetzt auch sehr ähnlich, sehr aber ich denke, das, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das einem so hört, gar wenn man in anderen Religionen einfach mal sich so überlegt, was, was ist denn das der kleinste Gemeinsam, Es gibt sicher eine Gemeinsamkeit, wo so ein gerade.
3: Ja, zu dem Thema fällt mir jetzt gerade auch Dietrich Bonhoeffer in so wo der dafür plädiert hat, so wie ich das verstanden habe, für eine gottlose Rede über Gott. Also, das, äh, ich denke auch, da gibt es etwas Universelles, wo durch sehr viele Religionen, wenn nicht alle, ähm, eben sich äh, durch, zeichnen Und ich glaube, dass die Menschen denn durch ihre Kultur, durch ihre Art, so wie wir Menschen halt sind, das einverleiben und am liebsten nur noch für sich haben die, so die, die bestimmte spezifische Version von der Religion. Und, äh, aber wenn ich jetzt... Äh, Generell auch mit äh, Vertretern von anderen Religionen zu tun Da habe immer gespürt, da gibt es äh, Gemeinsamkeiten, natürlich auch Unterschiede. Und, und die Gemeinsamkeiten, die sind so tief, also die, die, die sind so, ähm, äh, wie, wie soll ich sagen, so im Viszeralen, sozusagen, so, so, so tief im verleibt, da, dass, dass ich dort äh, sehr oft das Gefühl habe, wir reden von Gleichen, ohne die gleichen Wörter zu brauchen. Und das ist etwas, was ich sehr schön finde und sehr verbindend und äh, dem, dem kann ich sehr viel abgewinnen. Und das ist dann die Herausforderung für mich aber auch. Wie reden wir denn eben über Gott und was ist eine gottlose Rede über Gott denn? Also ohne, dass man ist Oberflächliche oder ins, äh, ins, ähm, sozusagen um jeden Preis Harmonie wollen, ähm, dann einfach nur noch reden, so um uns gegenseitig äh, zu, zu beweihräuchern, stattdessen nicht in einen richtigen Dialog kommen, zu dem Sinn von, wie können uns gegenseitig eben helfen ähm, und äh, beistehen. Also das, das finde ich eine sehr, sehr aktuelle und wichtige Herausforderung, eben, vor allem auch in Bezug auf, eben weil viele Menschen mit Religionen nicht mehr anfangen können, das also auch in meinem Umfeld, auch bei MuslimInnen, ist es sehr ähnlich, also der, der, die MoscheegängerInnen, die sind im Rückschwund, ganz klar. Und äh, das, das ist kein Zufall und vielleicht auch etwas Gut sogar. Also ich würde es jetzt nicht äh, schlecht darstellen. Vielleicht fordert uns das heraus, eine neue Sprache zu entwickeln. Ähm, vielleicht so im Sinne Dietrich Bonhoeffers, vielleicht im, in einem ganz anderen Sinn. Also ich finde das spannend und, und äh, aufregend zugleich. Ja.
5: Ich finde es mega schön, dass du ihn ansprichst. Ich finde es auch mega cool, er hat ja auch mit dem Gandhi mega viel zu tun gehabt. die auch mit ihm Kontakt aufgenommen. Von dort her ist dann auch wieder so die Verbindung zu den verschiedenen Religionen, das, was Claire gesagt hat, ähm, wo dann gleich die Verbindung zwischen den verschiedenen dann wieder zusammenkommt. Ja, ich
2: würde noch mal eine Frage von Florin aufgreifen. Ähm, es ist ja eigentlich um Glauben Wissen gegangen und wir sind ein dort gewesen, ob es Gewissheit, ob es Hoffnung ist oder ob es eine Überprüfbarkeit sein muss und für diejenigen, die Theologie studiert haben, die kennen so nützliche Gottesbeweise. Entschuldigung. Ähm, in der Geschichte, wo ich mich immer gefragt habe, kann man Gott mit Logik nachweisen oder kommt man gar nicht hinter das Geheimnis Gottes, wenn man probiert, mit Logik das zu machen? Und eben als Gaggerbeispiel gibt es ja der berühmte Satz: äh, Credo quia absurdum es. es. Ich glaube, das ist Justine der Märtyrer. Der hat gesagt: Ich glaube an Gott eben weil es absurd ist, also weil man es eigentlich nicht richtig kann begreifen. das ist ehrlich gesagt, ich muss sagen, das, was mich an der Theologie so flasht oder so, warum ich Theologie so attraktiv finde, ich habe mich zuerst mit Kunst befasst, nachher habe ich mich mit Theologie befasst, jetzt bin ich gerade, tummel ich gerade der Musik und ich spüre überall das Gleiche, es gibt so etwas Unsagbares, wo man nicht in Worte kann fassen, wo aber sehr, ich sage jetzt gummig und ungriffbar ist und trotzdem ist es da. Und vielleicht ist das genau das. Und das ist eigentlich auch spannend, dafür neue Wörter zu finden, neue Metapher zu finden. Oder irgendwie wie eine neue Art von Dialog zu führen, ohne immer auf das zu verweisen, was immer schon gesagt worden ist.
3: Noch ein kleiner Einwurf, weil ich auch Mathe studiert habe. Es gibt kein, äh, zumindest auch der Go Gottesbeweis von Gödel, der wird ja auch sehr gern zitiert, ähm, aber der hat in sich auch, ähm, er kann kritisiert werden. Also ich bin sehr, sehr, sehr skeptisch gegenüber jeglicher Form von ähm, sogenannten Gottesbeweis.
2: Was ja. kann ich sagen? Ich kann es nie ernst nehmen. Also wir müssen sie mal durchnehmen, wenn wir bei Professor Ventimiglia sind, aber ich kann es nie ernst nehmen.
1: Und gleichzeitig ist es ja mega cool, so das Anliegen gesehen, dass die Leute gesagt haben, hey, das müssen wir können beweisen können und wir müssen das können zeigen können. Und auch das, ähm, was du, vorher gesagt hast, mit dem, ähm, dass es muss wissenschaftlich sein muss, dass, halt, ähm, dass das zentral ist von einem verantworteten Glauben, dass er eben wirklich wissenschaftlich ähm, ja, durchdacht ist. Ich glaube, das ist für mich auch etwas ganz Zentrales. Und dort verstehe ich die logischen Beweise. Aber ich glaube, wissenschaftlich gesehen, können wir dann eben heute auch daher, dass man sagt, die Logik geht bis zu einem gewissen Punkt und dann eben nicht weiter. Also ähm, den Grund können wir nicht völlig erschöpfen, nur mit logischem Denken. Und ähm, ich glaube, ich bin da sehr strittig unterwegs. <lacht> also nur streit Theolog wo eigentlich sagt, ähm, dass der, der Glaube an sich nicht irrational ist. Also es ist nicht irrational zu glauben und gleichzeitig heißt es nicht, dass es völlig rational ist zu
4: glauben.
1: Und ich finde das mega gut, ähm, find, ähm, dass, dass man das mal sieht, dass es einfach schon Sinn macht, um so etwas wie einen Gott postulieren zum so etwas wie, du hast es vorhin mit der personalen Beziehung oder dem personalen Gott. Für mich ist das ein sehr starkes Bild, der personal Gott. Ich kann mir keine Beziehung mir vorstellen zu einem Gott, der ich personal wäre, weil Beziehung für mich immer zu Personen geht. Ähm, und eben, dass es von, also von Grund auf nicht irrational ist, so etwas zu denken, was aber nicht heisst, dass es wegen dem irgendwie beweisbar ist, ist so, wie man irgendwie Erd-Anziehungskraft beweisen oder der Satz von Pythagoras.
3: Also. Vielleicht noch zur Beweisbarkeit noch eine Ergänzung. Also mir ist, mir ist so eben, wenn man so die theologischen Schriften anschaut, dann merkt man auch gewisse Tendenzen, wie sich das entwickelt. Dass eigentlich die Suche nach Beweis massiv zugenommen hat eben mit, der, mit, der, mit der Phase der Aufklärung, also auch in Europa. Wenn hat man plötzlich alles beweisen wollen? Vorher hat man einfach gebeten und das mehr oder weniger angenommen. Es war eine andere Qualität von Wissen vielleicht auch. Aber so die, Beweis, die Beweissuche hat sich massiv gesteigert, eben in den letzten 200 Jahren, würde ich sagen. Und das hat natürlich mit der Wissenschaften, mit dem Fortschritt zu tun mit einer gewissen Art von Minderwertigkeitskomplexen, wenn der Glaube eben nicht die gleiche Gewissheit bieten kann, wo die, die Wissenschaft in gewissen Bereichen bieten kann. Und da ist auch der Wissensbegriff an sich sehr, sehr unterschiedlich. Also man merkt auch dort, Wissen heisst nicht in jedem Kontext genau das Gleiche. Und da, wo in gewissen kreise vielleicht das Wissen definiert wird würde ich gar nicht zustimmen also es gibt dann auch noch mal, ähm, unter den auch mal unter der Gruppierung Unterschied und ähm, ich, ich habe nochmal im Vorfeld kurz geschaut, wie oft wird eigentlich im Koran zum äh, das, äh, die Ableitungen von der Wurzel zum Wissen und zum Glauben verwendet ähm, also Wurzel das ist so wie der Wortstamm das sind so die drei Konsonanten wo der Wortstamm bildet und von dem kann man Wörter ableiten wenn ich jetzt zum Beispiel Wissen anschaut, dann kommt das insgesamt 854 Mal vor in irgendeiner Form im Koran. Also kann sie die Wissenden oder ich, ähm, ich weiß oder ähm, wie auch immer. Und dann gibt es noch den Glauben und der kommt 878 Mal vor insgesamt. Also beide haben massive Bedeutung in Bezug auf äh, das Verständnis vom Glauben. Und ich glaube, also ich bin sicher, in der Bibel ist es so ähnlich, dass, dass sich das gegenseitig ähm, ergänzt. Und äh, dass dort äh, noch viele verschiedene Formen sind, aber eben Wissen, was hat das für eine Qualität? Das haben wir ja angesprochen. Ich finde, das emotionale Wissen, das, das wird wie, wie zu wenig thematisiert. Also wo, wo ist die Hingabe? wo ist, ähm, Erika hat es vorhin erwähnt, so mit dem Lebensbegriff. Es gibt, es gibt auch diese Formen und äh, ja, so in die Richtung finde ich so, ist es gar nicht so richtig fassbar, aber doch irgendwie sehr wichtig, in die Richtung das zu differenzieren.
2: Darf ich dir widersprechen? Ich stimme mit ganz vielem I, Aber du hast gesagt, dass äh, Hexo mit der Aufklärung angefangen, wo man unter Druck kam ist von der Erklärung, weil man quasi auch hat probiert, so wissenschaftlich zu sein im theologischen Denken wie die Naturwissenschaften. Das ist sicher richtig aber mir sind sofort zwei Gagabispiele eingefallen. Das eine ist eben die Zeit von der Konvivencia von Judentum, Christentum und dem Islam in Spanien. Und da ist es auch so darum gegangen, dass man der andere probiert hat, zu bewiesen, dass der eigene Glaube logisch ist, <lacht> dass er Sinn macht. Und das, die andere Situation, die mir eingefallen ist, im Mittelalter, zum Beispiel Anselm von Canterbury, hat irgendwie gesagt, wenn ich mir das Perfekte kann vorstellen muss es etwas geben, was perfekt ist, und das kann nur Gott sein. Und das hat mir immer sehr irgendwie, das habe ich sehr schön gefunden, weil es ist immer so eine mystische Suche von logischer Erklärung. Es ist nicht komplett logisch, wie Naturwissenschaften logisch sind. Ähm, genauso wie das andere, da geht es eigentlich mehr darum, plausiblere Argumente zu finden, wie der Konvivenz Con ja. Also da gibt es hier verschiedene Arten von Wissen, wo sich da auftüren, würde ich jetzt sagen. Also man darf es nicht reduzieren, Wissenschaften äh, naturwissenschaftliches, Danke und David Hume, weil auch David Hume hatten methodischer Atheismus verwendet. Also er selber, bin ich überzeugt, gläubig gewesen, auch wenn er in seiner Theorien das nicht verwendet hat.
3: Ja, also danke vielmals, also das, die Differenzierung da hast du komplett recht, da stimme ich dazu. Ähm, die Lehrsamkeit äh, habe ich da jetzt so wie gegenübergestellt, gegenüber den Gläubigen. Also es und zumindest so in diese Richtung, aber die Differenzierung ist wichtig, weil natürlich Wissen ist sehr, sehr wichtig sehr für die Lehrsamkeit, also beweisen können. Die Mutasiliten, zum Beispiel, die rationalistische Denkschule unter den muslimischen Gemeinschaften. Zum Beispiel hat ein Vertreter gesagt, der Koran braucht es gar nicht, weil man alles mit der Vernunft ableiten kann. Und das, also in dem Sinne ist die Beweisbarkeit schon eine große, eine große Rolle gespielt. Und deine deiner Differenzierungsstimme zu auf jeden Fall
1: ich glaube also dass wir ja zeigen dass jetzt zum Beispiel im Bereich des Christentums, das Christentum aber schon logisch ist das hat ja schon viel früher angefangen wo man so ähm, Diskussionen gehabt mit den Neuplatonisten denkt will sagen hey, das Christentum ist im Fall die wahre, die wahre Philosophie dort, was am Westen funktioniert aber dass man das wollt, ähm, rational zugänglich machen ich glaube das ist schon 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 ganz lang ich glaube, ähm, was ich vorher gesagt wurde, ist, dass es in der Neuzeit mehr aufkommt. Ich glaube, da gehört etwas anderes drin, als nur das neuzeitliche Wissenschaftsverständnis, nämlich auch der neuzeitliche Freiheitsbegriff, dass man das Gefühl hat, also, es muss nicht nur wissenschaftlich verteben, sondern der Mensch muss auch immer noch frei sein in dem Geschehen. Und wenn jetzt Gott völlig erkennbar ist, wissenschaftlich, wenn alles objektiv ist, ah oh ja, es gibt Gott, dann kann ah, ich keine Ahnung, sagen wir, er ist dreifaltig oder es ist, er ist nicht dreifaltig oder so. Und ähm, wenn das völlig erkennbar wäre, dann hat der Mensch ja gar nicht wirklich die Freiheit zu sagen, ich glaube dem, ich gebe mich in das rein oder ich mache das nicht. Ähm, und in der Neuzeit ist ja das, das Freiheitsdenken mega, mega, mega stark aufgekommen. Und dann äh, hat es ja auf der katholischen Seite zum Beispiel die Analyse Fidei, gegeben, wo man versucht hat, so die drei Komponenten zusammenzubringen. Und es war ganz klar, gewesen, das muss zusammengebracht werden. Und nämlich die absolute Gewissheit, dass das Glaube ist, aber immer noch die völlige Freiheit von der Glaubenszustimmung und dass es nur so eine Gnade gibt, wo noch irgendetwas Wichtiges be beisteuert. Und äh, man hat sich dem abgearbeitet und hat nachher herausgefunden, irgendwie geht das halt nicht. Also... Wenn der Mensch völlig frei wäre, ähm, dann äh, kann das alles nicht, also wenn alles einsichtig wäre, dann wäre der Mensch nicht mehr frei zum Zustimmen. Und wie ist denn das mit der Gnade, die der Mensch irgendwie so hinbringen Ich glaube, das ist ein, ein, ein zweiter Punkt, warum das in der neuen eigentlich so wissenschaftlich aufgekommen ist, dass man das so
5: diskutiert hat.
0: Ja, also wirklich eine spannende Diskussion bis jetzt. Ähm, mir ist jetzt einfach so aufgefallen, es ist jetzt so sehr viel. Ähm, so ein Stichwort, gefallen, eben, man wird sich verständigen über die Religion. Oder? Das machen wir jetzt gerade auch. Und ich finde einfach, wie, wie machen wir das jetzt? Oder? Ich finde Zum Schluss brauchen wir Wörter, wir brauchen unsere Sprache. Ja, und ich finde, die, die, ist, also die Sprache ist die... Ich weiß nicht, zum Schluss können wir uns ja eben nur, ich, über, über über die Sprachverständigung, über das rationale Element. Oder was würde ich sagen? Ich meine, ich finde es jetzt unheimlich schwierig, um jetzt wirklich ein religiöses Erlebnis in äh, zu erzählen oder jetzt euch zu beschreiben. Also, eben, oder eben euch klar zu machen, dass, es, dass ich das erlebt habe, wie das gewesen ist, ohne die Sprache zu brauchen. Oder ich muss irgendwie einen Vergleich irgendwo etwas haben in dem Sinn.
2: Mhm. Also, ich habe jetzt gerade Professor Müller zugelassen äh, oder gerade zur Musik in den abrahamitischen Religionen. Und ganz klar, der Ansatz von Professor Müller ist, die Dogmatik hat immer mit Sprache probiert, irgendwie abzuhandeln und zu verstehen und festzumachen und zu beschreiben, aber es geht auch etwas anderes, nämlich das, also eine Musik redet auch von Gott, aber auf eine so andere Art, dass sie es nicht nur mit dem Text kann, etwas über Gott transportieren sondern eben auch mit der Musik, die vielleicht auf einer anderen Ebene den Menschen etwas von dem erzählt, wo mir vielleicht davon, also wir verstehen es, weil wir das Gleiche empfindet, aber wir können es nicht anders ausdrücken als in Musik, sage ich jetzt mal, also als Beispiel. Und in der Kunst ist es halt auch nicht schwieriger, ich finde ich, man muss viel wissen, um die ganzen Gemälde im Mittelalter und so weiter verstehen zu können, die religiös sind, aber ich denke, die Musik ist etwas, wo uns sehr unmittelbar zugänglich ist, egal aus welchem Jahrhundert das ist, hat man irgendwie so ein Gefühl davon, was, was die Musik ist beschreibt, wovon mir vielleicht auch können sagen, dass das ist eine Erfahrung oder ein Ausdruck von dem, den ich teile. Grundsätzlich
4: ist es ja immer so, dass jeder Begriff, begreifen, es braucht noch mehr als nur hören, aber das von der Sprache her, dass es immer eine Eingängung ist. Und mit einem Wort irgendetwas in ein Gefäß hinein, aber das offene das Geheimnis kann ich mit dem Wort nicht einfangen. Das kann ich nur mit dem Gelebten, mit dem Erfahrenen. Das Wort kann mir eine Hilfe sein, eine Wegweiser, aber das Grundsätzliche ist die Erfahrung, das Leben.
0: Ähm, aber das ist ein los von uns Menschen, oder? Ähm, ich heisst jetzt nicht mehr, Ah, das ist der, äh, wie hat der geheißen? der dänische Philosoph? Die,
2: der Kierkegaard,
0: äh, genau, der Kierkegaard. Genau, der Kierkegaard. Ähm, er hat doch mal, also mal gesagt, meinte ich, dass jeder Mensch oder ja dass wir immer wieder von neuem unseren Glauben finden oder also mhm. es geht um genau das mich um ich eueres Schicksal dass wir, ähm, wir können zwar viel miteinander miteinander und so und Weisheit, Weisheit austauschen und all das aber zum Schluss einfach als, also das also das oder der, der Glaube an sich der bleibt also der können wir nicht wirklich kommunizieren also wir können das ausdrucken und über die Musik und, oder über die Sprache und so weiter finde ich ähm, aber wir können auch nicht Erwartet, dass die andere Person das genauso auf auffasst, wie wir das auffassen. Oder es kann, für sie ja, es kann etwas ganz anderes bedeuten für sie, für die mhm. andere Person, wie das für uns bedeutet. Ja, und dann ist halt Frage, das meine Frage: Grundsätzlich ist das überhaupt, wenn wir das ständig probieren, äh, ist das mehr als nur eine äh, lustige Philosophie oder hat es da wirklich einen Sinn dahinter, wenn wir uns trotzdem versuchen austauschen?
2: Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sich sehr lohnt, vor Gott leiten zu lassen. Und das ist ein wie Experiment, wo ich mit mir selber mal angefangen habe und das vielleicht auch wie es mal weniger gemacht habe und dann mal wieder aufgenommen habe, wo es dann wieder mir gegenwärtiger wurde. Und das finde ich, ist unglaublich spannend. Wir haben einfach gesagt, ich selber kann nicht, ich weiß nicht, ich mache mich auf den Weg, ich lege mich Leben in Gottes Hand und wenn du willst, dass aus dem etwas was wird, was ich nicht vorhanden dann soll es mir gelingen. Und wenn es nicht nötig ist, dass es gelingt, dann kann ich damit gut umgehen, dass es versiebt ist. Und das ist ein extrem schönes Gefühl, sich so in, ins Vertrauen zu geben, wenn man es mir aus der Hand gibt und durch das eigentlich ganz fest auch weiß, ich muss daran glauben, sonst wird es eh nichts. Also ich muss ganz viel beitragen dazu, durch mein Glauben an das, dass das, was Gott mit mir vorhat, dass das kann gelingen. Also das ist etwas, wo einfach im Selbstexperiment unglaublich lohnenswert ist und das allein finde ich macht es schon so viel Spaß, wenn man eigentlich wir man kann nicht tiefer gehen als in Gottes Hand und das finde ich einfach ganz etwas ein Schönes.
1: Vielleicht ist es bei mir ein bisschen biografisch bedingt, aber ich habe sehr oft so Mühe mit zu so Formeln, wie man kann nicht tiefer gehen wie in Gottes Hand oder leider einfach so muss ichs leben in Gottes Hand und aber das, was du gerade gesagt hast, ich glaube ich kann es verstehen und gleichzeitig ähm, bei mir hat es als Jugendliche angefangen, dass ich mich mich ähm, mit meinem Glauben beschäftigen so beschäftigen. Weil ich auch Leute kennengelernt habe, die so mega fest geglaubt haben und so viel Kraft daraus geschöpft haben. Aber auf die Fragen, die ich hatte, keine Antworten hatten und ich das Gefühl, hatte, das Sinn macht Sinn. Und dann haben immer so Sachen gesagt, eben wie ich lege mein, mein Leben in Gottes Hand oder keine Ahnung, Jesus sitzt auf dem Thron von meinem Herz. Und ich bin so da gewesen und dachte so, von wa, wa, was redest du? Also woran machst du so eine Sicherheit fest? Und für mich ist einfach der Zugang schon immer sehr stark auf der auf de vorsichtigen, zweifelnden Ebene. Und weniger auf dem, man muss. Also nicht mit man muss, also das hast du ja gar nicht gesagt, aber weniger auf dem, ähm, ja... Wir machen jetzt mal den existenziellen Sprung und dann, und dann kommt es schon nach Kierkegaards und dann so ein bisschen... Ah. Für mich, ich habe dort immer so ein bisschen so ein bisschen Hemmungen, mich in das hineinzugeben. Weil ich immer das Gefühl habe, ich, ich verliere irgendetwas, was eigentlich grundlegend wichtig ist für mich. So, der Verstand, die Kontrolle.
2: Also nein, ich meine, das, so das, das Bedürfnis, ich sag mal, zu zweifeln, das verstehe ich und das teile ich absolut. Und wie gesagt, wir müssen das ja immer auf Phase und nicht irgendwie ein durchgehendes Muster oder so. Aber ich finde auch das Zweifeln und sage, wenn ich mich jetzt mal auf den Standpunkt stelle, ich bin jetzt einfach allein auf der Welt und Gott gibt es jetzt doch nicht, dann ist das etwas, wo ich gar nicht lange aushalte. Also ich kann damit gar nicht lang umgehen. Und ich meine, ich kann ja auch Freunde, wo atheistisch sind und ich merke, es macht mir im Herzen weh, wenn sie redet, ohne dass ich, ich weiß, sie werden mich nicht verletzen. Und sie sagen, ich meine, sie schätzen mich. Aber es ist wie etwas, das ich gar nicht richtig kann aushalten kann, weil ich einfach die starke Liebe schon lange entwickelt habe. Und das einfach eine ganz tiefe Verbundenheit ist. Und ähm, ich meine, die Zweifel, also klar, wenn irgendwie schlimme Sachen passieren, und wirklich denkt, das hätte ich jetzt nie gedacht, dass das passiert. Oder ich meine, es gibt Sachen, die einem so herausfordern können im Leben. Wo man dann wirklich irgendwie vielleicht drei Runden braucht, bis man wieder irgendwie auf dem geraden Weg steht und merkt, ah, das hat gar nicht die Bedeutung gehabt. Und es ist vielleicht sogar gut so. Also oft, wenn etwas nicht so gekommen ist, wie ich angenommen habe und ganz, ganz nach dem Gegenteil ausgesehen hat von dem, was ich mir gewünscht habe, habe ich ein paar Jahre gebraucht in meinem Leben, Wie ich so rückblickend sagen muss, so wie es jetzt ist, ist es eigentlich viel cooler. Das habe ich noch nicht gesehen. Das bin ich einfach blind gsi, wenn man wie einen Abstand Braucht. Und darum irgendwie am Schluss machen dann viele Sachen irgendwie Sinn. Und das haben mir auch Menschen gesagt, als ich jung sie bin. haben immer gefunden, wovon redest du? Das macht keinen Sinn. Das ist blöd, weil irgendwie, ich meine, ich bin ja nicht älter als ich bin. Aber es ist irgendwie, ich meine, ich habe ganz viele Sachen in meinem Leben vorgehalten. Es hat alles überhaupt null zusammengepasst. Das geht nicht ins ein Leben. Und ich habe nicht gewusst, wo anfangen. Und ich kann mir nicht können Hilfe holen, weil niemand kann mir Rat geben. Ich kann das nur selber. Und dann habe ich gemerkt, der Weg ist nicht richtig, der auch nicht und der auch nicht. Und am Schluss führen alle drei zusammen. Und das habe ich, während ich unterwegs war, nicht gesehen. Also, dass die nachher zusammenführen. Und es sind einfach so Sachen, wo irgendwie genau dort braucht es Glauben, um einfach zu sagen, wenn ich es nicht gesehen habe, dann glaube ich es einfach, weil am Schluss muss es Sinn machen und es macht Sinn. Also, es ist ein bisschen doof, ich weiß. Also, weil als ich jünger war, bin, wenn ich jünger gewesen wäre, hätte ich mich das auch nicht überzeugt, weil ich gefunden hätte, ich brauche jetzt eine Antwort. Es nützt mir nichts, wenn mir meine Mami verspricht, dass ich im Studium das nachher alles anders gesehen und ich bin Schülerin Also, ich, ich verstehe, dass man dann mit nicht viel anfangen kann. Aber einfach, mir ist es rückblickend so gegangen. Also, ich habe eine Partnerschaft, wo nicht mehr zusammen ist. Und ich habe damals eigentlich gedacht, das Wichtigste von meinem Leben ist, dass ich die Partnerschaft kann erhalten kann. Und das ist unmöglich gewesen und es ist heute muss ich sagen, eigentlich das Beste, was mir hat passieren können, das habe ich noch nicht gesehen. Also, dass das nicht zu mir passt, das hätte ich nie gesehen Ich bin so blind gewesen.
4: Ich möchte noch auf das Thema Wissen und Glauben zurückkommen. Auf den Bereich des Wissen brauchen wir Begriffe. Mit den Begriffen streiten wir, weil wir irgendwie es vielleicht nicht verstehen. Und wenn es heisst, Gott war das Wort, komme ich nochmal mit dem Begriff leben dass das Geheimnis im Wort anders ist als im Streiten und Begriff. Ich muss noch sagen, ich war Logopädin und von der sehr ein, ein Zugang zu was, was, was die Sprache und was Reden und so weiter ist.
0: Ja, also da, dem
3: kann ich auch grad viel abgewinnen. Das ist äh, eben nicht beim Wort bleiben, sondern darüber hinausgehen, sozusagen und äh, insbesondere, wenn es um heilige Schriften geht, ähm, eben, um Bedeutungen. Ich meine, man redet so viel nicht mit Wort, sondern viel mehr mit Körper, mit allen anderen Mitteln, mit Augen, ähm, dass, dass das Wort eigentlich sehr einschränkend, aber gleichzeitig auch sehr befreiend ist. Ähm, dass man eben viel, vieles überhaupt in Wort fassen kann, ist schon ein Wunder für mich. Und dass man neue Wörter erfindet. Im Rahmen von wissenschaftlicher Arbeit oder persönlicher Erfahrung und so weiter, ist auch nochmal ein Zeichen für, für die menschliche kreative Fähigkeit, die ähm, sehr wesentlich ist. Und in Bezug auf äh, also Gewissheit, also Gewissheit, die auch mit Wissen für mich zu tun hat, ähm, noch vielleicht ein kleiner Input. Ähm, es gibt äh, drei Abstufungen äh, im, im Koran diesbezüglich. Es gibt das Wissen der Gewissheit, das ist sozusagen die tiefste Form, also dass man ausschließlich auf Wissen, auf Theorie aufbaut. Man weiß, dass das irgendwie etwas so und so ist. Also zum Beispiel weiß, dass die Erde ähm, eiförmig ist. Dass äh, niemand hat das von uns wirklich überprüft. Vielleicht äh, können Mathematiker oder Physiker oder Geologen und so weiter das ein bisschen mehr nachvollziehen. Dann gibt es äh, eine Liakin, und Arabisch, das ist mit dem Auge. Auge der Gewissheit, wo die Wahrnehmung die nächste Stufe darstellt, also zusätzlich zum Wissen, zum Theoretischen. Und äh, dann gibt es noch die letzte Stufe, das ist äh, die Wahrheit der Gewissheit, Hakuliakin, also wo sich alles auflöst in einem Ganze, also das Wissen und das Auge sich verbindet und ist, äh, also nach meinem Verständnis, dann so ein bisschen in Transzendentale hineingeht. Und äh, das ist so wie. Unerreichbar irgendwo, aber als Ideal und als Ziel ähm, vom Wissen. Ähm, und darum ist auch, auch der Anspruch so hoch, also dass man wissenschaftlich auch wenn es geht. Also sozusagen immer mehr und mehr können erklären aber auch vielleicht noch stehen Das gehört, gehört auch genauso zur Wissenschaftlichkeit dazu. Keine Grenzüberschreitung in dem Sinn. Letzte Anmerkung. Florin, du hast vorher etwas gefragt, ich ist mir wieder in den Sinn gekommen. Wegen Prophet Jonah. Ja, er wird auch im Koran erwähnt, hat sogar eine eigene Surah, ein eigenes Kapitel, das ist Sura 10. Yunus wird äh, auf Arabisch genannt.
0: Spannend, ja. Danke für mal für den Hinweis. Da kann ich nachher, denke gerade mal nachschauen, was in der Sura 10 steht. Genau, ähm, wir haben jetzt unsere 1 stunden erreicht. Ich würde sagen, wir können jetzt langsam abschliessen. Ähm, ihr könnt jetzt aber sicher gerne noch euren Beschluss oder, 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 Euren eigenen Schluss machen, das heißt sehr genau sagen, was ihr aus dieser Runde alles mitnehmt, was ihr gelernt habt. Und genau, ja. So fangen wir doch gerade an mit, äh, mit der Sophie.
4: Oh, jetzt
1: bin ich gerade überrascht. Ähm, ich habe es mega spannend gefunden, die verschiedenen Blickwinkel zu sehen. Und ich glaube, ich komme gerade noch schon auf etwas, so, was du, Florina, vorher gesagt hast, aber dass man bei den Erlebnissen oder bei dem, was man, was man fühlt, ja nie wirklich weiss, was fühlt jetzt der Andere. Und dass man das halt nur als Sprache ausdrücken kann und, und gleich nicht ganz dahinter kommen Und ich glaube, das hat man heute auch schon mega gesehen, eben in den Unterschiede, was die verschiedenen Leute für, für Zugang haben zu dem Ganzen. Und wie, dass sie das, ob, ob sie das als Gewissheit nehmen oder als Glauben, oder ob Glauben und Gewissheit irgendwo irgendwie das Gleiche ist und irgendwie gleich nicht. Ähm, und ich habe es sehr fruchtbar, gefunden, dass wir alle so Schön können darüber diskutieren und äh, ja, uns auch die, die Unterschiedlichkeit zugestehen, in wie man diese Sachen empfindet. Danke für mal, mega cool.
0: Ihr ja, auch für Genau. Äh, Kerem, willst du gerade weitermachen?
3: Ich, ich habe es auch sehr, 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 sehr äh, ausgiebige Runde empfunden, also wirklich sehr spannend, äh, mit welchen Blickwinkeln man kann, kann kommen kann und. Äh, wie man sich auch sehr sehr konstruktiv und sehr sehr schön kann widersprechen widersprechen und also sehr sehr willkommenes widersprechen so in dem Sinn. Dann habe ich so zwei drei Punkte mitgenommen und auch dass ich ein bisschen mehr differenzieren darf differenzieren. Ja, ich möchte, wenn ich darf, mit dem Koranvers abschließen. Jeder ja, Fall, ja. Aus Sura 17, Vers 36 und verfolge nicht das, wovon du kein Wissen hast über Hörvermögen,
4: Sehvermögen oder Herz. Über all das wird Rechenschaft gefordert. Okay. Ja, jetzt würde ich eigentlich sehr gerne noch Stille einführen, damit wir das
0: wirklich verarbeiten. Vielleicht ähm, die, die, die sich das nachher noch anlassen, können sie gerne nochmal nochmal zurückspulen. Und frisch, müssen wir das halt einfach im Nachhinein, wenn es heute geschlossen ist, nochmal verarbeiten. <lacht> Danke für mal. Gut, dann Selin, würdest du gerade weitermachen?
5: Ich danke euch ganz herzlich. Was ich hat es mega cool gefunden, mit euch zu diskutieren, zu So als Nicht-Theologin und Theologe finde ich immer sehr spannend, mal die, die, die Seite auch noch zu hören, mal ein mehr noch zu erfahren, als man halt einfach auch mitbekommt. Ähm, ich finde es aber mega schön, dass wir eigentlich im Grunde unendliche ähnliche Grundsteine haben. Ähm, und dass wir gegenseitig können, voneinander lernen können, find ich, finde ich sehr cool. Schön war's. Danke vielmals für äh, eure ähm, spannenden Worte.
0: <lacht> ja, danke vielmals. Ähm, äh, Erika, möchtest du gerade weitermachen?
4: Danke vielmals, dass ich auch so ein bisschen ein Semester dabei war. Mir ist vorgekommen, wie man ein Blatt Papier hat, oder es ist ein weisses Blatt, das es Blatt ist, aber man sieht noch nicht drauf. Jeder hat mit seinen Farben und mit seinen Formen und Wort vielleicht sogar, äh, zu geben können. Ja, ja,
0: doch. Ich find das, das ist etwas, das, was schon vorhanden war und das hat sich jetzt nur mehr gezeigt. Claire, wirst du gerade weitermachen?
2: So, genau. Also, zwei Sachen. Das eine, Selin, hat mich daran erinnert, dass Glaube keine Religion zugeordnet ist. Das habe ich schon mal gewusst, aber habe es wieder vergessen. Und das zweite, Erika, hat mich daran erinnert, dass äh, Gottes Wort eigentlich Gegenwart Gottes ist.
0: Dann haben wir noch den Bafkal, also der Wüst, genau.
6: Ja, ähm, also ich bin jetzt erst später dazu gekommen, aber ich habe die Diskussion auch sehr interessant gefunden, es verfolgen. und vor allem auch das mit den Sprachen, dass man halt ähm, wie so die persönliche Sprache hat, wo jetzt wenn man das versucht mit den Bildern vom Sprachsender und dem Empfänger zu das anzuschauen, dass man das halt nie hundertprozentig kann am Gegenüber so mitteilen, wie man das möchte oder wie man das vielleicht fühlt, aber dass es dann trotzdem halt vielleicht nicht dazu soll führen dass man sich nicht mehr getraut zu sondern dass man das viel mehr so auch sieht, dass man seinen eigenen Glauben vielleicht oder seine eigene kann stärken kann. Genau, und ähm, auch in der Diskussion jetzt mit dem Zweifel und so, ist mir dort auch noch in sich gekommen, es hat irgendjemand gesagt, ohne meinen, Glauben, ohne meinen Zweifel glaube ich gar nichts. Und das ist eigentlich auch noch ein das, was ich jetzt in dieser Diskussion eigentlich recht spannend und interessant gefunden habe, was da rausgekommen ist. Genau
0: für mal ja kann man jetzt kann ich denke natürlich auch anschließen. Ähm, was mir jetzt eben noch besonders ähm, also was ich jetzt was ich noch besonders mitgenommen oder mitnehmen, mitnehmen wird ist jetzt eben jetzt also jetzt auch die äh, klare Einstellung von Kerem äh, dass der dass der Verstand auch wirklich äh, unterstützt sich also für den Glauben also so, es ist, oder ich bin jetzt ich bin eigentlich Philosoph, äh, Philosoph ich bin Theolog, Theologiestudent, oder eigentlich will es das klar sein für mich, weil ich schon versuche, den, den Glauben schon mit Fundamentaltheologie und so zu beweisen oder ähm, zu belegen. Ja, aber irgendwie ich habe ich jetzt ist es wirklich durchdrungen für mich. Also, genau, ja, danke für das. Und danke viel, viel mal an euch alle, dass ihr gekommen sind. Also, ich habe es mega cool gefunden mit euch. Ähm, mega spannende Diskussion, wirklich. Also, ich hoffe nur, ihr, äh, ihr kommt wieder. Nächste Woche ist es nochmal, dann zum Thema Nächste Liebe und Ökumene. Also ihr seid alle herzlich einladen. Ich komme unbedingt. Ich habe das Gefühl, das wird genauso cool. Ähm, ich freue mich schon jetzt schon. Genau. Ja, also dann voll, sagen wir jetzt mal. Tschüss, mit der.